0: Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast As-tu été quitté Ou bien as-tu annoncé que tu voulais arrêter C'est une question à double sens Est-ce que le fait d'être quitté ou de dire stop soi-même à l'autre est-ce que cela change la donne Et bien... Je vais tenter de t'apporter des pistes Au travers aussi de ma propre expérience Puisque j'ai vécu les deux Mais avant de rentrer dans le vif du sujet Je me présente juste un petit peu Je suis Florence Cohen Auteure du livre « Divorcée après 40 ans » Le guide de la pré-rupture amoureuse Je suis à l'occasion sophrologue, psychanalyste Et puis... Je suis en CDI avec la vie, je suis expérimentatrice de vie, exploratrice, découvreuse, bref. J'adore découvrir ce que la vie met sur mon chemin et puis tenter de le transformer quand c'est négatif en quelque chose de vivant, de vivable, de positif. Et aujourd'hui, j'aide les femmes divorcées à retrouver de la sérénité, du peps, de la tranquillité, de la joie, malgré un mariage compliqué. Alors, on y va tout de suite. As-tu annoncé que tu voulais arrêter En fait, la différence entre les deux situations, l'autre c'est « as-tu été quitté ?» Eh bien, il n'y en a pas. Alors tu vas être étonné, tu vas te dire mais non c'est pas possible et ça je l'entends encore souvent, c'est-à-dire que même quand j'échange avec des femmes que je croise ou des clientes qui sont divorcées, elles me disent oui mais toi tu sais t'as pas été quittée, Eh bien moi j'ai vécu les deux, c'est-à-dire que j'ai dit stop et j'ai aussi été quittée. J'ai envie de dire, la même blessure réactivée dans les deux cas, c'est celle de l'abandon. On se sent abandonné quand on quitte l'autre, parce que quelque part ces blessures, elles sont réversibles. C'est-à-dire que on se sent abandonné parce qu'on a abandonné. Et lorsque l'on est quitté, eh bien on se sent aussi abandonné. Et suite à cette blessure d'abandon, va s'enclencher la peur sournoise, celle du rejet, celle d'autres échecs, et puis surtout celle de vivre éternellement les mêmes histoires à répétition. C'est-à-dire que, eh ben, on n'a peut-être plus l'envie de refaire, de revivre la même expérience, surtout lorsqu'elle survient. Pour la première fois, à partir de 45 ans. En fait, je me suis rendu compte, parce que je n'accompagne que des femmes à partir de 45 ans qui sont restées mariées 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, comme moi d'ailleurs, 40 ans et plus, et bien, qu'on a du mal à se projeter dans la vie d'après. On pense plein de choses, on se croit en dessous, et en fait, eh bien, ma question ou celle peut-être à laquelle tu souhaites que j'y réponde, est-ce que l'on se remet d'une rupture ou de plusieurs ruptures Comment désamorcer les fausses croyances après une rupture Après un divorce ou après des ruptures Est-ce que tu as envie de savoir ça Comment on désamorce ces fausses croyances Notamment celles que... Parce que tu as 45, 50, 60 ans, tu ne retrouveras plus jamais personne. Ou bien que les hommes se mettent avec des femmes plus jeunes. Tout ça, ce sont des fausses croyances. Toi, au fond de toi, où en es-tu à ce moment-là N'as-tu rien vu venir Quelque part, lorsque l'on est quitté, est-ce que l'on se doutait qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond est-ce que l'on avait des doutes sur ce que l'on était en train de vivre avec l'autre Je vais te raconter pour moi dans quelques instants. Est-ce que euh, on, on se faisait croire à nous-mêmes en tant que femmes que tout allait bien, que ce n'était pas si grave, que finalement ben, une fois que son travail se serait remis sur les rails pour lui, ça irait mieux qu'une fois que l'adolescent qui s'était cassé, peut-être quelque chose serait à nouveau sur ses jambes, le couple repartirait de plus belle Bref, est-ce que tu as vécu ça aussi, malgré ces difficultés, ben te dire « oui, tout va bien ». Et donc, si tu as été quitté du jour au lendemain pour peut-être quelqu'un d'autre ou pas, est-ce que vraiment tu n'as rien vu venir ou est-ce qu'il y avait quand même des prémices de dysfonctionnement dans ton couple. Alors ce n'est pas du tout franchement pour te rendre responsable, c'est pour te permettre euh, d'y voir plus clair et puis de te dire que c'est déjà assez difficile et puis rendre à César ce qui est à César, c'est-à-dire sa part de responsabilité, toi tu vas avoir assez à faire avec la tienne. Est-ce que tu n'as voulu rien voir aussi Par exemple si on reste marié des années... Euh, 30 ans, par exemple, pour moi, est-ce que euh, ça nous arrangeait bien ou ça m'arrangeait bien de voir que il y avait des choses qui n'allaient pas ou bien que je n'étais pas satisfaite d'être dans ce mariage et puis que j'ai continué au-delà de ce que je pouvais euh, espérer. Moi, je suis restée 20 ans de plus alors qu'au bout de 10 ans, eh bien, je me disais, voilà oh, vache, si la suite c'est ça, ben, je préfère divorcer maintenant. Et j'ai remis le couvert pendant 20 ans. Euh, en fait, as-tu cette envie désormais de croire en toi, de retrouver l'amour As-tu cette envie de te connaître, de trouver ou à un moment donné de vivre une histoire d'amour différente de celle que tu as vécue Alors, euh, c'est moi qui ai annoncé que je voulais arrêter au bout de 30 ans. Ça a été un mariage très compliqué, mais au début je ne le voyais pas comme ça, c'est-à-dire que je pensais que j'étais la seule fautive de cet échec. Seulement on est deux dans un mariage et puis le fait d'avoir été accompagnée à ce moment-là aussi par un thérapeute m'a fait grandement prendre conscience que je n'avais pas à tout porter sur mes épaules. Donc pour moi, ce qui faisait défaut, eh c'est qu'il n'était jamais là. C'est que j'élevais mes enfants toute seule. C'est que lorsque des problèmes pointaient le bout de son nez, ben oui, je lui demandais de l'aide pour régler les problèmes. Ça prenait énormément de temps. Euh, et en fait, tout ce que je ressentais, eh bien, je pensais que c'était moi qui était défaillante, qui n'allait pas bien. J'ai dû faire face à la maladie, à des fractures, à des accidents. Et puis, j'ai envie de dire, euh, chaque soir, j'attendais qu'il rentre en me demandant qu'est-ce que je pourrais lui dire, comment je pourrais lui dire, quel message j'aimerais lui faire passer. Et de soir en soir, de semaine en semaine, d'année en année, eh bien c'était un échec, je n'arrivais pas à faire passer ce que je voulais dire ou ce que j'essayais de lui dire. J'ai plus ou moins réussi en entrant moi-même en thérapie, et après je crois que euh, ma faute ou l'erreur que j'ai commise, c'est que j'ai voulu aussi le changer, parce que moi, eh bien, j'étais en train de changer, et que je me disais que si lui aussi changeait, ben, on pouvait continuer d'être ensemble. Sauf que là, ça a été, je me rends compte, mais... Je m'en suis rendu compte après, ça a vraiment été une erreur magistrale. Lui n'était pas bien, moi j'étais pas bien, mais je ne pensais qu'il n'y avait que moi qui n'étais pas bien, qu'il n'y avait que moi qui avait des problèmes de sommeil, qu'il n'y avait que moi qui avait des problèmes de santé, et que c'était de ma faute si ce mariage ne tournait pas. Parce que je me suis aussi mis la faute que ce mariage, eh ben dysfonctionnait parce que c'était de ma faute. Pas la sienne. Moi, je le mettais sur un piédestal parce que ben, quelqu'un d'absent, malheureusement, on le met sur un piédestal. Parce qu'il n'est pas là, parce qu'on ne peut pas dialoguer avec lui. Donc, on imagine des tas de choses sur cette absence, euh, comme Zorro, en fait. On se dit, euh, c'est Zorro, il est dehors, il sauve le monde, il travaille plus que moi. Ça aussi, euh, se, se, se rabaisser en tant que femme, en tant que mère, de se dire que d'élever des enfants, d'aller travailler, de s'occuper d'une maison, de recevoir des amis, ce n'est pas un travail à temps plein, c'est un sous-travail. Et quelque part, nous les femmes, on est soi-disant faites pour ça. En fait, euh, c'est difficile de prendre cette décision-là, mais je pense, sans grandement me tromper, parce qu'il y a eu des études, et puis même lorsque j'échange avec des femmes qui ont osé divorcer, qui ont osé dire stop, en fait, on a fait le tour de la question. On s'est demandé pendant des années, depuis des années, comment on pouvait agir différemment. Comment faire l'amour différemment Comment remettre du peps dans ce couple Comment faire exister ce couple en dehors des parents Comment être juste lui et moi, un couple heureux Un couple où lui et moi, on aurait la banane ou les choses qu'on partagerait, même si elles ne sont pas communes. Eh bien, nous ferait partager l'essentiel dans une vie de couple eh bien, moi c'est tout ça dont je rêvais et que je n'ai pas trouvé et je n'ai pas trouvé non plus la clé donc à un moment ben, j'ai tourné ça dans ma tête durant de très nombreuses années et notamment celle où j'étais en thérapie et puis un jour ben, quand j'ai constaté que je ne pouvais plus rien y faire eh bien j'ai décidé d'arrêter j'ai décidé de dire stop parce que pour moi, c'était la solution évidente qui s'offrait à moi, c'est-à-dire que ça faisait trop longtemps que ça ne fonctionnait plus et qu'il était temps d'y mettre un terme. Sauf que ce que je n'avais pas pensé, ce que je n'avais pas anticipé, c'est la déflagration qui va arriver derrière, qu'on ne voit pas d'ailleurs arriver, parce qu'on se dit que c'est une bonne chose de fait. On pense d'ailleurs qu'on va retrouver peut-être quelqu'un tout de suite après ou du moins quelqu'un sur lequel s'appuyer pendant cette transition, et c'est ce qui s'est passé pour moi, et on pense que le suivant est la bonne personne, et on pense que le suivant ben, sera l'amour de notre vie, sauf qu'à l'intérieur, et eh ben, c'est un déchirement, c'est-à-dire que chaque geste fait euh, du nouvel homme dans la vie, et eh bien on le compare à, au geste, euh, de l'homme avec lequel on a vécu de très très nombreuses années, et c'est une souffrance qui, qui, nous, qui nous tord le bide. En tout cas, moi je sais que j'étais tellement mal, je partais aux toilettes pleurer tellement, ben, j'étais pas bien, et je ne pensais pas que je n'allais pas être bien. Pour moi, je pensais que, comme ça faisait déjà quelques années que j'étais en thérapie, comme c'était quelque chose où je me dis, ben, c'est une évidence maintenant, c'est bien qu'on arrête là, ben je me disais tout va tout, <rire> tout va être vraiment super bien une fois que tu as dit je divorce. Non. Sauf que là, ben non. Euh, c'est il euh, y, y a forcément ce processus de deuil qui se met en place pour tenter de nous protéger déjà de nous-mêmes, de nos émotions dans un premier temps. Et puis, eh bien, constater que eh ben non, c'est c'est pas du tout facile puisque tout s'effondre quelque part, euh, toute une vie qu'on avait construite s'effondre du jour au lendemain avec les enfants, les amis les collègues de travail on n'a plus du tout les mêmes rapports quelque chose en fait est en train de changer mais on ne s'en rend pas compte donc ça c'est même si on décide d'annoncer qu'on divorce et eh bien c'est loin d'être simple pour euh, se trouver pour euh, croire en soi parce qu'on se dit finalement que on n'a pas fait peut-être le bon choix malgré ce mariage compliqué. Ça, c'est en fait la dualité qui risque de s'installer. Si quelque part, euh, tu n'essayes pas de trouver des pistes, de trouver des prémices, de fonctionner différemment, eh bien, cette dualité, elle risque d'être là durant de très nombreuses années. Finalement, c'était pas si mal, j'aurais pas dû, ou qu'est-ce que j'aurais dû faire, comment j'aurais dû m'y prendre moi, clairement, ce qui m'a sauvée, euh, c'est pas ce qui m'a sauvée, parce que bon, euh, je me suis sauvée, voilà. Quelque part, euh, et puis je me suis sauvée dans, dans les deux façons. Sauvée, euh, c'est-à-dire, je, je, je suis partie en courant. Et je me suis sauvée parce qu'au niveau santé, j'étais en train d'y laisser ma santé physique, morale. Et donc, pour moi, maintenant, je voulais m'en sortir. Donc, c'est aussi ce qui m'a fait prendre la décision d'arrêter au bout de 30 ans. C'est-à-dire que moi je ne voulais pas finir dans un hôpital, je ne voulais plus avoir de maladie, je ne voulais plus tomber malade, je ne voulais plus me fracturer parce que ben, j'ai eu tout ça. Et à un moment donné je me suis dit il faut que je prenne une décision qui pour moi ben, euh, me fasse sortir de ce mauvais trip dans lequel je suis. Sachant que ben, l'autre, l'ex-mari, ben ouais, il est responsable mais il prend sa part à lui 50%. Mais en tout cas moi à un moment donné j'ai dit stop je ne prends pas à 100% la responsabilité de l'échec de ce mariage. Donc, comment aussi accepter qu'on n'a qu'une part à prendre pour soi 50% et laisser à l'autre ses 50% C'est-à-dire, comment éviter aussi de tout lui mettre sur le dos Parce que là, ça va être aussi la difficulté. Comment se remettre d'une rupture si on continue de lui en vouloir Si on continue d'avoir des regrets Est-ce que toi aussi, tu aimerais participer à quelque chose qui ferait que tu commences à te dire « Ah mais ouais, ça peut être bien ça » ou bien « Ah ouais, et si je fais ça ?»« Ah mais ouais, c'est chouette ça » Est-ce que tu n'as pas envie de sortir de là, de ce schéma répétitif de, où tu te flagelles à chaque fois où tu culpabilises parce que tu te dis « J'aurais pu faire mieux ». Ensuite, est-ce que tu as été quittée Donc, quand j'échange aussi avec des femmes qui ont été quittées, il y a cette notion, pour certaines, de devoir. Mais j'ai tout fait, j'ai fait comme une épouse devait faire, une n'a rien vu venir. Et moi, ma dernière rupture, qui aujourd'hui remonte à plus de 4 ans, je suis restée 2 ans avec cet homme-là, où ça a été un enfer au quotidien, chaque semaine, mais j'étais accompagnée, comme j'étais guidée avec mon thérapeute Roland Meillère, ben forcément, j'ai tout de suite su que cette nouvelle rencontre, cette nouvelle liaison était merdique, disons-le, mais j'avais quand même l'espoir, tu sais, quand on se dit, ouais, mais il va changer, ça va le faire, on va se remettre ensemble, et puis ça va être une relation, mais complètement euh, différente, donc on espère quelque chose d'autre, malgré la difficulté de la relation. Alors, qu'est-ce que j'appelle « difficulté » Moi, quelque part, j'avais coupé avec mon ex-mari. C'était quelque chose où je me dis « j'ai plus envie d'être en lien, mes enfants étaient grands » et je me dis « si je veux revivre quelque chose un jour de différent de ce mariage, de cette vie d'avant, eh bien, je n'ai plus envie d'entretenir une quelconque relation avec lui. C'est terminé, on est resté ensemble 30 ans, il est temps que j'essaye de tourner la page. Cela ne signifie pas que j'allais l'oublier. Ben non, j'ai deux enfants, j'ai deux petits-fils aujourd'hui. Mais j'avais vraiment l'envie, moi, de vivre autre chose. Donc, ce deuxième couple, lui, eh bien, il échangeait avec son ex, il ne me le disait pas, il y avait des mensonges, il y avait des non-dits. Et moi, je le ressentais ça, je le voyais, je le percevais. Alors, je ne sais pas si c'était une nouvelle façon de voir ou de me dire. J'ai plus envie de me faire bananer comme la première relation. Mais en fait, c'était une bataille, cette deuxième relation, une bataille pour exister différemment, sentir que l'homme avec lequel j'étais, ben, c'était pas terrible. Mais en même temps, j'y tenais à cette relation parce que, ben, ça me faisait être en couple, ça me faisait, euh, ouais, faire des courses avec lui différemment de l'autre relation où j'allais faire les courses toute seule. Euh, on allait manger au restaurant on allait faire les courses ensemble main dans la main avant d'aller faire les courses on allait boire un petit café et puis euh, à chaque fois il me ressassait ce truc là t'inquiète pas ça va marcher ça va fonctionner sauf que pendant deux ans eh bien ça n'a pas fonctionné ça a dysfonctionné jusqu'au jour où il m'a dit j'arrête j'en peux plus je veux m'en aller Non. alors je le savais que ça allait arriver je savais qu'il y aurait une fin parce que je ne voulais pas rester 30 ans encore dans un couple qui dysfonctionnait. Mais quand la fin est arrivée, ça a été aussi dramatique, je me suis sentie mais euh, dévastée, je me suis sentie abandonnée, j'ai culpabilisé, sauf que cette fois-là, je me suis dit comment je peux faire différemment, comment je peux vivre cette rupture différemment. Est-ce que les ruptures, j'ai envie de te demander, c'est vraiment quelque chose de honteux, de trop difficile à vivre Est-ce que c'est difficile d'y survivre Parce qu'il n'y a pas qu'une rupture. Ce que j'essaye de te dire, c'est qu'on vit des ruptures amoureuses, on vit des ruptures au niveau du travail, si on change de poste. On vit des ruptures lorsqu'on va changer d'appartement, lorsqu'on change de région, lorsque des êtres chers décèdent, bref il y a toujours des micros, des petites, des moyennes et des grandes ruptures. Alors comment faire pour accepter au mieux une ou des ruptures Comment faire pour aussi que lorsqu'il y a un séisme engendré par un divorce, supporter les répliques qui vont suivre, c'est-à-dire supporter les ruptures d'après qui vont suivre. Parce que Soit le danger en fait c'est On a tellement été blessé Et aujourd'hui c'est te demander Est-ce que tu as envie d'amoindrir cette blessure Est-ce que tu as envie de la comprendre Est-ce que tu aimerais avoir des outils Pour penser cette blessure Pour penser P-A-N-S-E-R, la réparer et pour la penser P-E-N-S-E-R différemment Est-ce que tu as envie que ces blessures liées aux ruptures deviennent minimes dans ton quotidien parce que tu auras mis quelque chose d'autre en place. Tu auras découvert quelque chose qui est beaucoup plus puissant que d'être en couple, merdiquement parlant, parce qu'on va appeler un chat un chat, et puis sentir que ce que tu vis, ça a beaucoup plus d'effet que d'être dans un couple qui n'a pas de sens. Est-ce que tu as vraiment envie de ça. Alors quand mon ex-compagnon m'a quitté, eh bien euh, c'était euh, vraiment compliqué, je le cherchais dans toutes les rues de la ville de là où ben, j'avais été avec lui, j'étais arrivée dans cette ville un an et demi avant de le rencontrer, donc j'ai découvert cette ville avec lui et sortir de chez moi pour aller faire les courses, pour faire des choses, eh bien je n'y arrivais pas, c'était très compliqué, parce que ben tout était emprunt de cette relation, qui pourtant n'a duré que deux ans, et je me suis demandé comment j'allais m'en relever, sauf qu'à un moment donné, j'ai fait confiance au processus du deuil, c'est-à-dire que je ne me suis pas posé de questions, et je me suis dit, euh, tant pis, je coule, je me laisse aller, et je vois comment je vais en ressortir. Et en fait, eh bien, petit à petit, suite à, aux astuces que je connais, aux outils que j'ai découvert aussi sur mon chemin, aux personnes qui m'ont tendu la main, à ce chemin que j'ai découvert aussi pour nous, les femmes à partir de 45 ans qui divorçons, eh bien, je me dis il n'y a rien qui est mis en place pour nous. Mine de rien, on vit ça, on vit la ménopause la ménopause, le départ des enfants, le manque de dialogue avec nos enfants, bref. Tout s'acharne contre nous, ou tout semble s'acharner contre nous, sauf si on décide de voir cette opportunité, ces opportunités, comme peut-être un appel différent de se dire maintenant, moi, qu'est-ce que j'ai envie De quoi j'ai envie Qu'est-ce que j'aime Est-ce que j'ai envie de croire en mes capacités, en mes ressources Qu'est-ce que je peux faire qui me plairait Qu'est-ce que j'ai toujours rêvé de faire et que je ne fais pas sous fausses excuses? J'ai pas le temps, j'ai pas l'argent, j'ai pas le ceci, j'ai pas le cela qui en fait n'est juste que avant je vivais comme ça en m'enfermant chez moi et ben dorénavant je continue de vivre comme ça. Comment sortir de cette cage, de cette prison dans laquelle tu es enfermé? Alors que l'on ait été quitté ou que tu aies décidé d'arrêter, il y a une solution pour nous, les femmes. Maintenant, c'est à savoir est-ce que on veut se replier Est-ce que tu as l'envie de te replier sur toi et de te dire ma vie est finie parce que j'ai 45 ans, 50 ans que j'ai vécu un divorce Ou bien, est-ce que tu souhaites mettre du peps, de la magie, devenir une Tomb Raider, une Mary Poppins de ta vie Un mélange des deux Ou si tu as un héros un héros ouais. ou une héroïne préférée Est-ce que tu aimerais leur ressembler Et comment activer ben ouais, la magie de ces héros dans ton quotidien Moi, je suis un mélange de Tomb Raider et de Mary Poppins. C'est-à-dire que ça ne me gêne pas d'être dans l'action, ça ne me gêne pas de chuter, ça ne me gêne pas de me gameler, de me ramasser parce que j'ai mes Medipack. Si tu as aimé Tomb Raider et que tu as joué à ce jeu... Eh bien, tu sais que ton Rider pouvait mourir, mais qu'elle avait des médicapes, et puis qu'elle remontait, et puis qu'elle continuait jusqu'au bout. marie Popine, c'est bien, tu aimerais que les choses soient faciles, tu aimerais que les choses arrivent à toi tout naturellement. Et je vais te dire pourquoi ça ne peut pas le faire. Parce que seul toi, c'est la femme que tu as envie de devenir. C'est-à-dire que si demain, un médecin te dit, voilà, tenez, ben vous allez devenir une telle, allez Angelina Jolie mais au final tu n'es pas elle, tu as des émotions, tu es une personne tu as un signe astrologique, un ascendant, une année de naissance une histoire passée, une histoire avec tes parents, une histoire avec tes grands-parents donc ça ne le fera jamais, seulement toi, au fond de toi si tu me dis que tu n'as pas de rêve, si tu me dis que tu n'oses pas, si tu me dis que tu aimerais, oui, là oui, il y a des prémices là J'aimerais faire ça, je me suis vue chanteuse, j'aimerais écrire un livre, je me suis vue danseuse, j'aimerais sortir dans la rue, j'aimerais... Peu importe Mais si quand tu étais mariée, tu avais des rêves, je ne sais pas, à changer de travail, partir en vacances, euh, découvrir quelque chose, te renseigner sur ce quelque chose, ouais, là il y a du vivant déjà à l'intérieur de toi qui ne demande qu'à sortir, qu'à se manifester. Alors comment on fait sortir tout ça parce que le but, il est quand même que tu te départisses de ce qui ne t'allait plus, de ta cape d'ancienne femme au foyer, qui travaillait, qui s'occupait des enfants, de la maison et de tout le tralala, et de revêtir cette cape de nouvelle femme, nouvellement divorcée, ou même si tu es divorcée depuis de longues années, mais que tu ne trouves pas ton fun dans ta vie, il est temps pour toi de faire quelque chose. Alors après, libre-toi. à Soit tu restes encore dans ce mauvais mood, qui va te faire regretter, douter durant de très nombreuses années. Et à partir d'un certain âge, la perception du temps s'accélère, ce qui n'est pas en notre faveur. Donc il vaut mieux agir maintenant que de regretter de ne pas avoir agi. Donc moi, je vais te proposer, mais vraiment un truc exceptionnel que je fais une fois par an, c'est de t'inscrire sur une liste d'attente, sur la liste d'attente de l'accompagnement Révèle, qui ouvrira ses portes le 5 octobre, pour les fermer le 5 janvier 2024, trois mois ensemble avec 20 femmes magnifiques. C'est-à-dire que je vais avoir la chance, encore une fois, d'animer un groupe avec 20 femmes qui vont partir toutes avec les mêmes choses, les mêmes outils que je vais donner, on va faire des trucs ensemble, mais qui, à l'arrivée, vont se définir elles-mêmes. Qu'est-ce qu'elles vont en faire de ce que je dis Qu'est-ce qu'elles vont en faire de ce que je donne Qu'est-ce qu'elles vont en faire de ce qu'on met en place Seul toi peut créer ces moments qui ne vont être qu'à toi Donc si tu souhaites faire partie de ces 20 femmes eh bien il y a une seule chose à faire c'est t'inscrire sur une liste d'attente car je ne prends que 20 femmes et pas plus Donc si tu souhaites t'inscrire sur cette liste d'attente que je mette ton nom et puis que je te fasse parvenir les infos au fur et à mesure de l'avancement du programme qui ouvrira ses portes le 5 octobre, tu m'envoies ton nom, ton prénom, ton désir de faire partie de cet accompagnement 2023 à l'adresse mail suivante florenceflorence cohenfr Je répète, florenceflorence cohenfr alors maintenant il est peut-être temps de prendre ta vie en main, tu l'as quitté ou il t'a quitté, et eh bien libre à toi d'en faire ce que tu souhaites, mais moi je te souhaite en tout cas le meilleur, je te souhaite de respirer, je te souhaite d'être sereine, de te sentir équilibrée, de chuter, de pleurer, de râler, de sourire, de rire, de t'extasier de redevenir une enfant s'il faut, mais d'arrêter de te poser des questions sur ces ex-relations qui n'avaient aucun sens pour toi. On se retrouve très vite, bientôt j'espère, je t'embrasse et au plaisir de te croiser dans ce nouvel accompagnement qui ouvre bientôt.